0: Abra comigo sua Bíblia, meu irmão, lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, dos versículos 1 até o versículo 9, é a leitura de hoje. Vai aparecer na tela aqui e vai aparecer na tela em casa. Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios E curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos, e disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem, se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles, Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Obviamente, a Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E a nossa oração nessa manhã, Senhor, é fala conosco. Fala o coração, Senhor, de cada um de nós. E que a tua palavra, Senhor, encontre abrigo no coração da gente. Que a tua palavra prospere, Senhor, no nosso interior. Nos ajuda, nos ilumina, nos alimenta. E de uma forma especial agora eu oro novamente pelo Rodrigo, e eu te peço, Deus, conforto o coração da Patrícia. E que seja esse um tempo de rápida recuperação. É o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, Jesus reúne os discípulos, especificamente os doze apóstolos. E ele então envia os doze para que eles façam aquilo que Jesus já vinha fazendo envia-os para anunciar, para pregar o Evangelho do Reino. E ele faz isso concedendo aos apóstolos, aos doze, poder e autoridade. O mesmo poder e a mesma autoridade que estavam sobre Jesus Cristo, Jesus concede aos seus discípulos e os envia. Uh, o verbo apostoléu no grego é, é enviar, é o nosso verbo enviar. Então a palavra apóstolo é significa o enviado. Uh, ela se torna depois a, o, o conceito dos doze, né? Ela deixa de ser só um verbo para virar o para caracterizar e, 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 e conceituar os os doze discípulos de Cristo, mas o bacana é que Jesus os envia, são são dois os termos que Jesus usa, o o dinamis, que é poder, e a exousia, que é autoridade, então é, é interessante quando Jesus diz, que eles tinham autoridade sobre todo tipo de demônio, de espíritos imundos, e eles tinham também, Poder dado por Jesus Cristo Para curar todo tipo De enfermidade E aqui no texto A gente já falou disso Acho que semana passada Ou ou retrasada São duas as As palavras Gregas que Jesus Usa aqui nesse Nesse trecho A autoridade O poder que Jesus estava delegando aos discípulos Era para curar e aí cura é o termo grego terapeu, é, que é provavelmente a palavra que deu origem à nossa terapia. É uma cura e uma restauração da saúde com um aspecto emocional, assim, mental. Outra palavra que Jesus usa e que o termo apresenta para a gente é iaomai que é uma cura física. Cura também, como terapeu, mas caracteristicamente uma cura física. E os discípulos são enviados para pregar, que em grego é o querisso, da onde vem querigma, que é essa proclamação, o, o anunciar o reino de Deus. O que é interessante é que Jesus não veio especificamente enviado por Deus para sarar e curar as nossas doenças. Jesus não veio como um médico para curar todo mundo. Não é é esse o plano de Deus. O plano de Deus é a redenção da humanidade. Dessa humanidade que caiu. Diante do pecado e de Satanás. E essa humanidade caída precisa ser redimida. Ela precisa ser trazida de volta à santidade de Deus. Essa humanidade caída precisa ser liberta da sujeira que o pecado trouxe para dentro da humanidade. E os discípulos saem para anunciar essa possibilidade que Jesus Cristo representa para o ser humano. E que possibilidade é essa? A possibilidade de nós sermos curados, libertos e de nós nos reencontrarmos com o propósito único da nossa vida que é, e da nossa criação que é adorar a Deus. Ou seja, o homem que fora separado de Deus por causa do pecado, chega agora uma boa notícia. E a boa notícia é Jesus veio nos religar de novo a Deus. A grande preocupação da religião, e a religião sempre busca em algum aspecto a transcendência, a religião é essa nossa tentativa de nós superarmos o campo da normalidade da vida... E nós tentarmos um salto transcendendo dessa realidade e alcançando o espiritual, o divino, o metafísico, o Deus a quem essa religião prega. E a tentativa de toda religião é encontrar Deus, é se mostrar como um caminho para conduzir o homem até Deus. Mas o que a gente percebe na obra de Jesus Cristo, e eu vou dizer não é no cristianismo, é na obra de Jesus Cristo, é na vida de Jesus Cristo, é no plano de Deus, porque o cristianismo como religião, ela é pós-Jesus Cristo. Ela é depois de Cristo. Cristo não veio abrir uma igreja, Cristo não não veio criar a igreja evangélica, ou a igreja católica, ou a igreja cristã, Jesus veio salvar a humanidade. O que Jesus faz é se antecipar à nossa tentativa de nos aproximar de Deus. E o que, Deus, o que Jesus Cristo faz é, mergulhando no nosso universo, nascendo como um ser humano, é vir aqui buscar a gente de volta. Então, Lucas, ao escrever essa narrativa e nos colocar em contato com esse momento e essa experiência de Cristo, delegando autoridade aos seus discípulos para que eles pudessem ir e anunciar esse milagre de Deus, ou seja, Jesus Cristo veio para nos conduzir de volta para Deus. E essa é a boa notícia, que Cristo é a nossa esperança de vida, irmãos. Porque eu vou dizer para você que, às vezes eu olho para a vida aqui e eu falo, não é possível que é só isso. Eu estava ontem assistindo um um filme E e coincidiu que esses dias Estava ouvindo uma palestra do Leandro Karnal E eu gosto muito desses novos Desses filósofos brasileiros contemporâneos Que a gente tem E ele estava dizendo assim Que ele admira quem tem uma fé religiosa Porque num momento de... Sepultamento, por exemplo Você Encontra um consolo De que há uma transcendência Há uma outra vida Há um Deus acima de tudo isso Há um propósito acima de tudo isso Ele diz, porque eu não tenho essa fé Mas é muito difícil Você chegar num num velório E e a viúva Está lá Os filhos, a pessoa está no caixão e você vai e fala assim, ah não chora não, isso, aqui, isso é só um composto de carbono que está em deterioração e vai servir de alimento para esse ciclo do carbono na terra. E você também está em decomposição, logo, logo é você a próxima que vai estar tá aqui, não há sentido em nada disso. Isso é a ciência, é a vida, é a transformação de vida, vai morrer, vai virar planta, porque vai se deteriorar na terra, os bichos vão comer, e essa é a ciência, é a vida, é assim. Aí eu fiquei pensando, pô, eu prefiro a transcendência. Eu prefiro. <risos> eu prefiro pensar que há um sentido. Eu prefiro imaginar que há um Deus. Eu prefiro imaginar que há um Deus. Eu estava assistindo é, um, um, um canal de notícias. Difícil de assistir noticiário assim. Eu nem gosto de assistir noticiário em televisão. Já não chega eu ler o estadão e, e a folha semanalmente já me deixa agoniado o suficiente mas estava assistindo e o, esses canais que são específicos ficam passando notícias embaixo assim umas, umas fileirinhas de, de notícia e a notícia que eu li dizia assim 50 milhões de brasileiros não sabem se vão comer a próxima refeição aí eu li aquilo e nem me dei conta do que o repórter estava dizendo ou de qual era a notícia. Eu fiquei esperando a correr o círculo e ela voltar, porque ela volta, né? E ela voltou. 50 milhões de brasileiros não sabem se vão comer a próxima refeição. E eu falei, misericórdia. A gente é um país de 200 milhões? 50 é um quarto da população. De cada quatro pessoas no Brasil, uma não sabe se vai comer a próxima refeição. Tomou café, não sabe se vai almoçar. Almoçou, não sabe se vai jantar. É muita gente. Aí eu fiquei assistindo também uma... uma... Eu não posso ver essas coisas, irmãos. Fiquei vendo uma matéria da, da, da ONU. Não, não era da ONU, não. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É, eu não vou lembrar. É, é um desses órgãos que cuida da, da fome no mundo. Caçambe, eu fiquei vendo a quantidade de crianças que morrem por falta de comida no mundo. É assombroso o número. Assombroso. Enquanto a gente está aqui no culto, em duas horas de culto, pô, morreram centenas de crianças de fome por não ter o que comer. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, se isso aqui for só o ciclo do carbono na vida, não não há sentido algum nisso. Por que que uns têm tanta sorte e outros vivem só para desgraça? Por que que a pessoa vive nesse inferno de vida e vai ter só essa experiência humana, é isso aí, só isso aqui? Por que que uma pessoa se levanta para matar a outra? Por que tanto ódio? Por que tanta falta de vida? De vida. Por que que gente nasce rica e gente nasce pobre? Por que que há tanto preconceito entre brancos e e, e negros e entre asiáticos e, e, e entre muçulmanos e e católicos, e protestantes, e seja lá o que for, por que o ser humano consegue se odiar tanto só por causa da religião, ou do sexo, ou da da posição geográfica em que ela nasceu no mundo? Meu Deus, para mim não faz sentido. Se não houver alguma coisa que me explique que nós estamos vivendo um caos da existência humana e de que Deus mergulhou nesse caos para ressignificar a a nossa vida para nos dar esperança... E para dizer para e, 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 e nós... Há uma vida... Que transcende essa loucura e esse caos dessa existência... E Deus então mergulhando nesse universo... De maldade em que a gente vive... Jesus vem aqui e fala assim... Vou mostrar para vocês o caminho da vida... Aliás, Ele diz... Eu sou o caminho... Pega a tua cruz... Dessa existência... E vem comigo... Porque tem mais coisa depois disso. Então quando a gente fala de salvação... Eu não estou dizendo só de ir para o céu... Estou dizendo que há uma ressignificação total da vida humana. E quando Jesus dá aos discípulos autoridade sobre espíritos imundos e demônios... É para que na caminhada dos discípulos... As cadeias fossem rompidas e quebradas... E as pessoas então fossem livres para conhecer Deus, para se aproximar de Deus e para terem suas vidas transformadas. Quando Jesus dá aos discípulos autoridade e poder para que eles curem enfermos, não é porque o fim último da obra de Cristo era curar pessoas, mas é que pra, é, é para que esses discípulos que compõem a comunidade do reino de Deus experimentem como um sinal de Deus, como seria a vida perfeita de Deus para a humanidade. E os discípulos vão andando, e as pessoas vão sendo curadas, libertas, e elas recebem um grande anúncio. Está vendo isso aqui que está acontecendo? Isso é um sinal do que Deus veio fazer no nosso meio. Deus veio salvar a gente dessa vida. Há uma possibilidade em Deus de transformação. Eu sei que a nossa vida não vai ser perfeita aqui. Mas esse sinal que Jesus Cristo estava dando e que os discípulos estavam realizando é, é um sinal mesmo. É assim que será. Na consumação dos séculos é assim que será. Há uma esperança então. Quando eu olho para essa miséria que é a nossa existência... Quando eu olho e percebo que as pessoas enriqueceram na pandemia, muito, os mais ricos ficaram muito mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. Quando a gente percebe o ódio e a maldade no coração do homem, a gente fala assim, meu Deus, como é que te conserta isso? E Jesus vem sinalizando, curando, libertando e anunciando, há uma esperança para o ser humano, há uma esperança para a vida e ela está em Jesus. Ela está em Deus, não é da ordem da religião. Porque a religião é o homem tentando chegar até o divino. E a obra de Cristo é o divino virou homem. Para trazer para o homem a esperança de vida. E é isso que os discípulos estão fazendo. E eu penso, irmãos, que nós nessa comunidade dos discípulos... Existe uma autoridade e um poder de Deus se manifestando, produzindo cura no nosso meio, libertando no nosso meio. Eu não sei explicar para você por que, que uns são curados e outros não. Eu não sei explicar para você por que, que um menino de 16 anos está em coma há seis meses. E talvez alguém pergunte, mas Deus não podia curá-lo? Sim, Deus podia. Então por que ele está assim? Eu não sei. Pastor, por que que eu estou com câncer? Eu não sei. O senhor pode dizer se eu vou ser curado? Menino, eu não tenho esse poder. Nem para curar, nem para saber. Mas o que eu sei, é que no meio dessa comunidade de discípulos, Enquanto a gente está andando com Cristo e anunciando essas coisas, essas coisas também acontecem na vida da gente. E essa caminhada é uma caminhada de paz, onde a shalom de Deus e, e o Shalom de Deus, a paz de Deus, nesse conceito lá do Antigo Testamento, essa ideia de que Deus vai nos dar tudo o que a gente precisa para ter uma vida decente ela é uma realidade dentro dessa comunidade do reino, o que não significa que a gente está procurando um bem-estar de vida, mas significa que nessa caminhada Deus promove o nosso bem-estar, Deus vai nos visitando, Deus vai operando milagres, Deus vai abrindo portas, isso aí é uma coisa incrível. Que dentro dessa comunidade. Onde está a autoridade e o poder de Deus. As coisas vão acontecendo. Eu vou dizer para você. Que a minha experiência. Pregressa. (risos) Como bispo. Você sabe que eu fui bispo né. e, E no movimento. evangélico em que eu estava. Em que o nosso anúncio. Era um anúncio assim. Meio que. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer, receba agora, se enchei, levanta a mão e recebe. Receba! Parece aquele é um negócio. Eu confesso para você que esse momento agora a gente tem. Quando eu falo a gente sou eu, tá? Eu fico meio com os dois pés atrás, sabe? De fazer uma promessa vazia para você. Porque Deus não, não me permite fazer isso. Mas eu também não posso roubar do seu coração a fé e a esperança de que Deus faz. De que essa comunidade está andando e o poder e a autoridade de Deus estão sobre nós. E que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus está fazendo a sua obra. Não sei como, nem com quantos, mas Ele está fazendo. Então no meu coração e no seu coração a gente deve se encher de esperança. E a gente deve caminhar nessa comunidade anunciando a possibilidade de vida em Jesus Cristo. A esperança de vida em Jesus Cristo. A possibilidade de transformação em Jesus Cristo. E é aqui que eu estou caminhando. E ele fala para os discípulos assim, não levem nada. Não levem nada. Viagem com a leveza do jeito que vocês caíram na terra. Porque a mensagem que vocês estão levando é a coisa mais importante que vocês têm. E não se preocupem. Assim como vocês estão anunciando vida e provisão de Deus, esse mesmo Deus há de dar a vocês vida e provisão. Eu não quero transformar isso numa teologia ou num sistema de vida ou encaixar isso num pacotinho, numa caixinha e tirar daqui uma lição de coach para cada um de nós. Mas eu acho que dessa experiência eu poderia pensar assim, Deus cuida da gente. A gente gasta muito tempo da nossa vida preocupado com com coisas que não vão passar com a gente dessa vida para outra. A gente gasta muito tempo chateado porque a gente não tem dinheiro. A gente gasta muito tempo da vida preocupado por que que essa cura não veio, aquela não aconteceu. A gente gasta muito tempo, vida e dinheiro, comprando bens, casa, carro. A gente passa muito tempo da nossa vida dentro de uma uma luta e de uma incoerência interior, questionando valores e e situações da vida. De coisas que são... Passageiras. E que era que você bota na ponta do lápis, não é nada. E não vale nada. E Jesus diz para a gente, Jesus diz aos discípulos, gente, vamos leve. Porque acho que essa é a melhor maneira da gente encarar a vida. De uma forma leve. Se eu fosse um coach, Coaching, eu ia dizer para você, (risos) não, eu não sou coach, eu não diria nada. Mas como eu sou pastor, eu diria para você, não ande ansioso por coisa alguma. Porque vosso Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. Eu diria para você, olhe para os passarinhos. Essa semana eu estava limpando o quintal e um periquito pousou na calha. Como eu tenho o cachorro, limpar o quintal é, é papel meu. É, é, para bom entendedor, meia palavra basta. Estava lá eu, diante daquele obra de arte dos meus dois cachorros, e o periquito apareceu, e eu parei um pouco para ficar olhando o periquitinho verde, tem muito lá no bairro. E eu fiquei olhando para ele lá, falei, putz, que legal. Olha para os passarinhos, eles, Deus dá comida para eles, eles são tão bonitos. E Deus vai alimentando eles. Olhe para os lírios do campo. Olhe como os lírios crescem e a gente não faz nada. E hoje eles crescem e amanhã eles secam. E você não vale muito mais do que um passarinho? Ou do que uma flor? Cara, não fica preocupado. Deus vai cuidar cuidar de você porque dentro dessa comunidade do reino, Deus está se movendo. Eu acho que encarar a vida com um pouco mais de gratidão, de dependência, de confiança. A vida que nós professamos é a mesma que nós vivemos. Se Cristo me deu vida, então eu vou viver essa vida que Cristo me deu com alegria. Só que aí é ruim, né irmãos? Porque começou gente se ser liberta. E gente liberta começa a encarar a vida de outro jeito. E aí fala para o amigo, fala para o vizinho O vizinho também é liberto Aí o vizinho fala para o outro assim Rapaz, na minha empresa Apareceu uma vaga lá Me dá seu currículo, vou levar lá Aí o cara que era desempregado Agora está empregado O outro bebia, batia na mulher Mas agora ele se converteu Parou de beber Parando de beber, parou de bater na mulher A mulher falou assim, o que é isso aí que aconteceu com você? Ela falou assim, a igreja que eu fui aí, dos discípulos de Jesus, eu quero ir também. Aí ela vai também, aí ela também se encontra com o Cristo. Aí o casamento dos dois acerta. Aí os filhos que estavam largados no mundo, voltam a ter uma família, um pai, amor. Ele que era um bêbado desempregado, agora está na igreja meu irmão fala assim, cara você não se incomoda eu engordei, perdi um monte de roupa eu sei que você você não tem roupa porque você era um bêbado inveterado mas eu tenho um guarda roupa de roupa pode pode trazer aí amanhã o bêbado está lá bem vestido na igreja, alguém fala assim escuta, o que você fazia antes de ser bêbado, antes antes de ser bêbado eu era contador eu botei uma vaguinha lá na minha empresa para contador você tem currículo? Não tenho não, porque o meu currículo é assim. Era contador, bêbado, agora é crente. Não, mas eu vou levar o seu currículo, leva o currículo e arruma um emprego. E de repente dentro daquela comunidade do reino, é uma comunidade de gente liberta. De gente que agora pensa a vida e olha a vida pela ótica de Cristo e do Evangelho de Deus. De gente que deseja o bem, de gente que promove a paz. De gente cheia de esperança, de gente cheia de vida. E quando isso acontece, irmãos, Herodes fala assim, "Epa! Epa!" O conceito de cidade nos dias de Jesus era um conceito herdado do, do império grego. Conceito de polis. Eram as cidades, as grandes cidades do império grego. Polis, cidade em grego. Daí vinham os politicos Quem eram os politicos Eram os homens que cuidavam dos interesses da polis, da cidade. Os políticos cuidavam do interesse das polis. Tinha um outro tipo de gente, eram os idiotes. No grego, parece brincadeira, não parece? Mas é verdade. Os idiotes cuidavam dos seus próprios interesses. E os politicós cuidavam dos interesses da polis. Mas sabe o que é triste, irmãos? É que nesse mundo decaído, nesse mundo decaído, os politicós se transformam em idiotes. E ao invés de cuidar dos interesses da cidade, eles pegam o dinheiro da cidade e cuida dos seus próprios interesses. Isso não é de hoje, irmãos. Isso é desde que o homem caiu no pecado. Só que, de repente, esse politikós percebe que há uma massa de gente sendo liberta abençoada, transformada, e isso é um perigo, irmãos. Por que que isso é um perigo, Jorge? Porque se eu tenho uma massa de miserável, eu posso vender para eles a possibilidade de sair da miséria, mas eu não quero que eles saiam da miséria. Porque se eles saírem da miséria, eu perdi o cliente que compra de mim a esperança e a ilusão de sair da miséria. Eu quero que ele continue na miséria. Se eu tenho uma massa de enfermos, eu quero que eles continuem enfermos, porque enfermos eles me dão dinheiro. Então eu vou oferecer para eles um sistema ruim de saúde, para que eles não se curem completamente. Porque quanto mais... Doentes eles forem, mas eles alimentam o meu sistema. Eles estão sendo libertos, eles estão aprendendo do reino, eles estão lendo as escrituras. Você sabia que na Idade Média a língua era a grega? Perdão. Durante... Durante o Império Romano a língua oficial era a grega, língua grega. Apesar do império ser o romano O latim, que era a língua original de Roma Se restringe só a Roma mesmo Mas a língua de todo o império É a língua grega é, Mesmo quando depois se cai o império romano Fica aquela confusão no império Mas a, a Roma Acaba dando uma, É uma tentativa de se recuperar isso Por isso que Jerônimo é, Incentivado pelo Imperador Damasio é, é o cara que traduz a Bíblia do grego e do hebraico, para o latim, para que o povo volte a ter, para que eles voltem a ter uma uma Bíblia na língua deles. Mas essa não é uma língua falada muito. Mas quando o catolicismo e o cristianismo avançam, dentro dos cultos, essa língua é a que fica. A missa era realizada em latim, e as pessoas não falavam latim. Ninguém entendia, Patavinas. Quem conseguia ler a Bíblia em latim? O sacerdócio. E o povo? Não conseguia. Com a reforma, um homem chamado Martinho Lutero, ele fala assim, em cada igreja deve ter uma escola. Martinho Lutero pega a Bíblia e traduz para o alemão. Bota a Bíblia na mão das pessoas, Bota uma escola do lado da igreja e fala assim, todo mundo agora vai aprender a ler. E o culto vai ser em alemão. E as pessoas começam a ler. E ler, irmãos, é uma libertação. Não sei se você sabe. É que a gente não dá importância a ler, porque a gente aprendeu desde pequeno. Mas pergunta para quem não lê. Já imaginou, irmãos? Você entrar no mercado e não saber se é shampoo ou condicionador... Ah, meleca tu não poder escrever meu nome De eu passar por uma placa E não saber o que ela significa Eu já me sinto angustiado Eu só uso óculos para perto Meu grau para longe é pequeno E para fazer um óculos Daqueles que se exoia, Não vale a pena Porque de longe eu enxergo bem Mas de perto é só uma negação Quando eu entro no box Para tomar banho por que o cara não faz um shampoo? Assim, shampoo verde, padrão. Creme rinse roxo, padrão. Não podia ser assim? Mas não, é tudo igual. Tudo igual. Você tem que ficar procurando onde é que está daquele... Se é creme rince ou se é shampoo. Aí pô, eu vou ter que entrar no banho de óculos para poder distinguir. Para, podia, não podia fazer um negócio mais fácil para nós. E eu leio, irmãos. Imagina quem não lê. A dificuldade, a desinclusão. A marginalidade. Numa sociedade em que tudo é leitura. A marginalidade de quem não pode ler. Agora, o o politicos que se transforma num idiotes. Ele prefere que as pessoas não leiam. Ele prefere que as pessoas não entendam Não saibam Porque quanto mais ignorantes elas forem Mais ele poderá dominá-las E elas vão trabalhar para o interesse dele Isso irmãos é é uma rede de maldade Maligna Satânica De gente Que quer o mal do outro e que oprime o outro E eu não estou falando só de político não Isso acontece dentro da igreja, irmãos Isso acontece dentro da igreja É por isso que pastor enriquece Porque eu vendo a cura eu vendo a prosperidade, eu vendo o bem-estar, eu só não entrego essas coisas porque eu não tenho poder para entregá-las. Só Deus pode fazer isso. Mas você vende isso muito bem. E quanto menos você souber da Bíblia, melhor ainda. Jesus manda as pessoas com autoridade, com poder. Não é para que elas reinem sobre o pobre. Sobre o desesperado. Não é para que elas sejam as mais poderosas. Dentro daquela comunidade. É para que esses discípulos. Investidos de amor e autoridade. Amem. Amem. As pessoas. Ao ponto do interesse delas. Estar em primeiro lugar. Na jornada de vida deles. Por isso que eles não levam nada. Hoje em dia, igreja, a gente vai no culto do Espírito Santo, a gente quer poder. Senhor, manda o seu poder, manda o seu fogo, bate o seu vento. Irmão, para que que você quer isso? Para que que você quer poder? Você quer matar seu vizinho? Você quer quer poder para quê? Para voar? Você quer ser o Superman? Você quer oprimir os ímpios? Você quer ocupar o lugar deles? Eu não entendo isso. Essa comunidade do rei é uma comunidade de amor. Porque a gente só está indo nessa direção para anunciar para as pessoas que há uma esperança. Há um rei reinando que se chama Jesus. E essa essa necessidade de amor vai além dos muros da nossa comunidade. Porque a gente está anunciando para todo mundo. mas quando eu olho para o nosso mundo, eu falo, não, não vai dar certo. (risos) Esse negócio não tem conserto. A única perspectiva é um mundo onde as pessoas têm um coração transformado por Deus e tenham nascido de novo. Essas pessoas vão amar o próximo como a si mesmas. Essas pessoas vão cuidar do interesse do próximo e vão lutar pelo próximo. A comunidade do reino de Cristo, a igreja, Ela é a contramão do sistema do mundo. E é para isso que Deus está convocando a mim e a você e nos chamando. Sim, Ele concedeu o poder. Sim, Ele concedeu autoridade. Mas se a gente usar isso para o nosso próprio interesse, nós nos corrompemos como o mundo está corrompido. E aquele que está dominando e que foi corrompido por esse por esse demônio. <risos> ele ele vai sempre lutar por si. Então eu queria dizer para você assim, irmão, fique em paz, Deus vai cuidar de você. E eu diria assim para você, cuidado. Porque o diabo quer corromper a gente. Sempre. Sempre. Não há um dia sequer, não há uma situação sequer que Satanás não esteja ao nosso redor, bramando como um leão, tentando subornar a gente. E não há um dia sequer que a gente não tenha que clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos fortaleça. Para a gente poder continuar anunciando o Evangelho do Reino com a vida que a gente vive, com as palavras que a gente prega e com o amor que a gente recebeu. Porque se não houver amor, de nada vale o poder e a autoridade. Seremos idiotas cuidando dos nossos próprios interesses. Que o Senhor nos abençoe muito, irmãos, porque a gente está numa guerra insana, E a bem da verdade, irmãos, a gente nunca vai ganhar. (risos) Desculpa eu mandar você embora com essa desesperança. (risos) Mas esse mundo jaz no maligno. Por isso que a nossa esperança não se restringe a essa existência. A nossa esperança é que o Cristo no qual cremos seja Senhor eterno. E que a morte não seja o fim do ciclo do carbono na nossa vida e no nosso corpo. Mas que a morte seja a passagem dessa vida para aquela onde o reino desse Cristo será eterno. E o mal será extirpado E aí a vida vai reinar. Essa é a minha esperança. Para essa vida sem sentido, essa é a minha esperança. Enquanto isso não acontece, eu vou continuar dizendo para todo mundo que há uma esperança. A cura para essa vida? Sim, a gente vai ser curado de muita coisa. Não de todas, alguma doença vai levar a gente embora. Tudo na nossa vida vai dar certo? Não, não sei se tudo vai dar certo, mas tudo vai se encaminhar segundo a bondade de Deus. Porque eu não sei também o que você espera, o que você sonha, não dá para saber. Mas nessa comunidade do reino Shalom... O bem-estar de quem serve a Deus vai estar no teu coração. Olhe para os passarinhos e olhe para as plantas. Deus cuida deles, Deus vai cuidar de você. E continue anunciando que há uma esperança que se chama Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos ficar de pé, gente?